0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Rachel Varnhagen hat ein untypisches schriftstellerisches Werk hinterlassen. Eine Fülle von Tagebüchern, Briefen und Notizen, die erst nach ihrem Tod veröffentlicht wurde. Jetzt im Mai vor 250 Jahren wurde sie in Berlin geboren. Seit Lebens hat die deutsche Jüdin über ihre Rollenzuschreibungen reflektiert und Generationen von Intellektuellen inspiriert. Stephanie Oswald stellt sie ihnen vor.
1: Was so lange Zeit meines Lebens mir die größte Schmach, das Herbste Leid und Unglück war, eine Jüdin geboren zu sein, um keinen Preis möchte ich das jetzt missen.
2: So die letzten Worte von Rachel lewin Farnhagen auf dem Sterbebett im Jahr 1833. Überliefert hat sie ihr Mann Karl August van Hagen von Ense und sie eröffnen Hannah Arendts berühmte, 1959 erstmals in Deutschland veröffentlichte Biografie der Autorin. Bis heute fasziniert die Schriftstellerin, Salondame, Intellektuelle, die in zahllosen Briefen, Tagebucheinträgen und Notizen ihren Herzensangelegenheiten Ausdruck verliehen hat. Der kompromisslosen Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit, dem Versuch, den Dingen durch bedingungsloses Nachdenken auf den Grund zu gehen, dem Postulat, sich dem Leben in all seinen Höhen und Tiefen auszusetzen und für Freundschaft und Menschlichkeit zu werben.
3: Was mir besonders gefällt, ist, dass sie eine eigenständige Intellektualität jenseits gesellschaftlicher Normen darstellt. Dass sie als Frau eine relativ ungewöhnliche Biografie hat, also mit einer späten Heirat, mit letztendlich auch einer Initiative, die erst später mit diesem Namen bedachten Salons zu gründen, in denen ja teilweise das Who is Who der damaligen Welt zusammenkam, sagt Larissa Murago.
2: Die 27-Jährige studiert deutsche Literaturwissenschaft und ist Stipendiatin des jüdischen Studentenwerks ELES. Gerade als Jüdin und Frau fühlt sie
3: sich von Rachel Lewin van farnhagen inspiriert. Ich finde einerseits natürlich sie als Frau, die eigenständig und vielseitig interessiert war, als Jüdin, also als jüdische Frau, deren Identität und Herkunft trotz der Konversion bis zuletzt eine Rolle für sie gespielt hat als intellektuell emanzipierte Frau und nicht zuletzt als Netzwerkerin, finde ich sie auch interessant.
2: Rachel Farnhagen war eine Netzwerkerin, die intellektuelle, aber auch Menschen aller Stände um sich scharte, die in ihrem Salon Kommunikation auf Augenhöhe und menschliche Begegnung in einem halböffentlichen Raum ermöglichte und eine Schreibende, deren radikal persönlicher, aphoristischer, direkter Stil von heutigen Kommunikationsformen, wie wir sie aus den sozialen Medien kennen, vielleicht gar nicht so weit entfernt ist. An Clemens von Brentano schreibt sie 1823.
1: Ich liebe unendlich Gesellschaft und von je und bin ganz davon überzeugt, dass ich dazu geboren, von der Natur bestimmt und ausgerüstet bin. Ich habe unendliche Gegenwart und Schnelligkeit des Geistes, um aufzufassen, um zu antworten, zu behandeln. Ich bin bescheiden und gebe mich preis durch Sprechen und kann sehr lange schweigen und liebe alles Menschliche, dulde beinahe alle Menschen. Doch ihr, die offen ist für Menschen jeglicher Herkunft
2: jeglichen Standes, schlägt immer wieder antisemitische Ablehnung entgegen. Ihre Herkunft aus einem jüdischen Elternhaus kann sie nicht ablegen.
1: Im Jahre 1771 wird Rachel Lewin in Berlin geboren. Der Vater, ein jüdischer Juwelenhändler, wohlhabend, klug und ungebildet. Die Mutter ohne eigene Kontur, anlehnungsbedürftig, in ständiger Angst vor der Tyrannei des Mannes. Mutter von fünf Kindern. Das Haus schon fast traditionslos geworden, wenn auch die äußeren Gebräuche noch gehalten werden, noch nicht assimiliert. So
2: skizziert Hannah Arendt in der ersten 1933 geschriebenen Fassung ihrer Rachel-Van-Hagen-Biografie unter der Kapitelüberschrift Benachteiligt sein, die Herkunft ihrer Protagonistin.
4: Also 1933 war das klar, warum sie sich damit beschäftigt. Sie wusste doch damals, dass die deutsch-jüdische Geschichte vorbei ist. Und sie wollte die Geschichte dieses Scheiterns schreiben. Barbara Hahn hat sich
2: als Germanistin sowohl mit Rachel van Hagen als auch mit Hannah Arendt intensiv befasst. Unlängst ist der zweite Band der von ihr herausgegebenen kritischen Gesamtausgabe der Werke Hanna Ahrens erschienen, der die intensive Beschäftigung der politischen Philosophin mit der romantischen Schriftstellerin akribisch dokumentiert.
4: Sie wollte die Geschichte dieser gescheiterten Assimilation und als Beispiel oder beispielhaft erklärt an Rachel Levin Farnhagen. Und später hat sich das dann umgedreht. Später steht dann diese Figur im Mittelpunkt. Aber das Interesse ist, dieses politische Interesse daran, dieser Versuch zu erklären, warum die Geschichte der Assimilation in Deutschland gescheitert ist. Na, die These ist, dass man in einer Gesellschaft, die antisemitisch strukturiert ist, dass man sich assimiliert, dass man sich an den Antisemitismus assimiliert. Und umgekehrt gesagt, sagt sie, in Deutschland gab es nie Raum für assimilierte Juden. Die waren immer die anderen und die Ausgeschlossenen. Das ist die These, die traurige These.
2: Hat Hannah
4: Arendt sich mit Rachel Farnhagen identifiziert? Das ist so eine gängige These, ich finde die ganz verkehrt. Sie war, glaube ich, auch sehr beeindruckt von der Intellektualität dieser Frau. Die hat ja unglaubliche Gedanken formuliert, Gedanken, die man heute mit Mühe überhaupt nur nachdenken kann. Aber identifiziert hat sie sich, glaube ich, nicht.
2: Der Mainzer Germanist Dieter Lamping findet den Blick Hanna Ahrens auf das Leben Rache van Hagens nachvollziehbar, plädiert aber für Differenzierung.
0: Hanna Ahrens Buch ist außerordentlich scharfsinnig. Es ist auch streng, was die Hauptfigur angeht. Es ist ihm aber wirklich eingeschrieben, dieses Datum 1933, und äh, nicht unter Grund. Und von diesem Datum her hat sie eben die jüdische Assimilation als gescheitert empfunden. Das ist etwas, was bis heute unter deutschen Juden diskutiert wird, auch diskutiert werden muss. Ich meine, man sollte Rahels Weg differenzierter beurteilen und sollte dabei auch sehen, dass sie am Anfang einer Entwicklung steht, deren Ende sie nicht vorhersehen konnte.
2: Zum 250. Geburtstag Rachel Levin van Hagens hat Dieter Lamping selbst eine Biografie vorgelegt, die die wichtigsten Lebensstationen der Intellektuellen kurz und bündig zusammenfasst. Rachel van Hagens Muttersprache, schreibt Dieter Lamping, war jiddisch. Ihre Texte verfasste sie später auf Hochdeutsch und brachte sich autodidaktisch mehrere Sprachen bei.
0: Rahel hat Schon früh, in den 90er Jahren, da war sie Anfang 20, das Judentum als eine Last empfunden, als ein Makel. Und das hat sie natürlich deswegen getan, weil die preußische Gesellschaft derzeit jüdisch sein zu einem Makel machte.
2: Seit 1810 nannte sie sich Rachel Robert und ließ sich auf den Namen Antonie Friederike taufen, um 1814 den 14 Jahre Jüngeren Karl August van Hagen van Ense heiraten zu können. Zivile Eheschließungen waren damals noch nicht möglich. Interreligiöse Ehen gab es nicht. Für Lamping ist Rachel van Hagen ein frühes Beispiel eines gemeinsamen deutsch-jüdischen Kulturbegriffs.
0: An Personen wie in Rahel Farnhagen sieht man, welchen Gewinn Juden für deutsche Kultur bedeutet haben und noch immer bedeuten. Und an ihr sieht man das als der ersten Frau, der dann viele weitere große jüdische Frauen in der deutschen Geschichte gefolgt sind. Rosa Luxemburg, Else Lasra Schül, Anneli Sachs, auch Hannah Arendt natürlich.
2: Mag die Rolle von Rachel Levin van Hagen als konvertierte Jüdin im Laufe der Rezeptionsgeschichte auch unterschiedlich bewertet worden sein, über eines sind sich Barbara Hahn und Dieter Lamping einig. Diese vor 250 Jahren geborene Intellektuelle
4: hat an Aktualität nichts eingebüßt. Da ist natürlich, wie bei allen großen Denkerinnen, da ist immer noch sehr viel zu entdecken.
0: Was mich an ihr angezogen hat, ist der Reichtum der Persönlichkeit. Es ist ihre Lebendigkeit, die sich unmittelbar mitteilt. Es ist ihre Originalität und es ist das Genialische, das sie besaß und das man immer wieder findet in der Tiefe ihrer Gedanken.
2: Und Larissa Smuragu sagt, sie habe durch die Auseinandersetzung mit Rachel Levine van Hagen
3: auch Sicherheit über ihre eigene jüdische Identität gewonnen. Ich meine, wir leben ja in einer unbestreitbar anderen Gesellschaft, in einer, in der die Möglichkeiten als Frau, als Intellektuelle, als Jüdin vielleicht auch nicht dermaßen beschnitten sind wie noch zu Van Hagens Zeiten. Dennoch glaube ich, dass gewisse Vorurteile, wenn auch weniger offen, immer noch unsere Diskurse beeinflussen. Und da dient sie als Vorbild ex negativo für mich, mich offener zu positionieren als junge jüdische Intellektuelle.